1: Projeto que aprimora Código Estadual do Meio Ambiente, prevê nova alteração na Assembleia Legislativa. O Perja reúne conselheiros com palestra de Marcelo Prado. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio hoje. Alô, amigos. Eu sou René Roberto e estou começando mais um Agronegócio hoje. Jornalismo rural diário da FECOAGRO no rádio para os cooperados do campo e da cidade. Edição de sexta-feira, 24 de junho. 2022. Assuntos do programa Cooperativismo e Notícia deste final de semana na TV. Investimentos cooperativistas para perpetuar suas ações. A Cooperalfa não para de investir. Hoje ela está presente em quatro estados, gerando uma força econômica expressiva com um olhar voltado sempre para o futuro. O mais jovem desses investimentos está em Nonoai, no oeste do Rio Grande do Sul. O trabalho por lá começou há cinco meses e desde então isso mudou o mapa agrícola da região. Além de Nonoai. Atenderá os municípios de Rio dos Índios, Trindade do Sul, Três Palmeiras e também Sarandi, nova área. Outro fator importante é que quando a Cooperalfa decidiu assumir os negócios da Cotrel em Erechim, ela tinha como objetivo mudar os conceitos de produção com foco nas necessidades dos agricultores gaúchos. Isso tudo garantiu a segurança industrial da Aurora Cop, que possui plantas industriais na cidade. Tudo isso no programa Cooperativismo e Notícia, veiculado pelo Canal Rural, sábado 8h30 da manhã. Na SBT Santa Catarina, a exibição é feita domingos, 9 e 30 da manhã. Na TV Record News. Programa inédito, veiculado sábado, 13 horas. Na Rede Brasil Aliança de Rio do Sul, a exibição é feita aos domingos, 8 horas da manhã. E na nossa TV Cop, a veiculação acontece sábados, domingos, 13 horas. O programa também fica disponível nas redes sociais da FECOAGRO, canal do YouTube, Facebook, Instagram e no site da Federação. E essas são as notícias A Cooperativa Coperja reuniu no auditório da sede administrativa em Jacinto Machado cerca de 50 associados, dentre eles conselheiros efetivos e ex-conselheiros administrativo e fiscal para uma tarde de conversa, conhecimento e decisões sobre o futuro da cooperativa. O último encontro aconteceu em 2017 e, devido à pandemia, o encontro que seria realizado em 2020 não aconteceu, sendo adiado para este ano. Desde 2014, a diretoria promove esses encontros para fortalecer ainda mais a participação dos associados em todos os assuntos que envolvem a cooperativa. A tarde ainda foi regada, com muito conhecimento, exemplo de superação e sucesso, com a palestra de Marcelo Prado, que abordou o tema Excelência em Gestão de Cooperativas Agro. Segundo ele, Cooperativa Forte precisa ter cooperado forte e vice-versa, mas nem sempre é real, principalmente em épocas economicamente tumultuadas, como a que estamos vivendo, onde as informações correm rapidamente e precisa estar alinhada com todo o contexto mundial. Não existe receita pronta, nem tudo que os associados querem, a cooperativa pode fazer. Essa liderança precisa estar atenta. Os modelos de distribuição de sobras devem ser revistos, pois as cooperativas para fazer frente às necessidades de investimento não poderão continuar distribuindo grande parte dos seus resultados aos cooperados. Destacou o Prado. Falou também que muito pode ser feito para gerar progresso nas cooperativas, ressaltando as macro-tendências mundiais para o agro Efetividade na liderança, estratégia empresarial e desafios dos líderes. Para o presidente da Copperja, Vanir Zanata. Esses encontros vão muito além das decisões tomadas, afirmou. Houve uma confraternização, um encontro de amigos e muita informação. Marcelo Prado, mesmo sem visão, enxerga longe. Está sempre conectado e tenho certeza que foi de grande valia para a nossa liderança presente. Foram quatro horas de conversa franca, aberta e direta. Puderam dar sugestões, ajudar a definir novas regras ou dar respaldo às regras já existentes finalizou Zanata. O presidente ainda falou que a cooperja continua buscando ajustar os três chapéus junto aos seus associados de fornecedor, cliente e dono, onde sempre procura os melhores preços, atendimento e resultados e a cooperativa precisa manter o equilíbrio desses valores para continuar crescendo e desenvolvendo todas as áreas e as regiões onde atua. Agradeço muito aos associados que estiveram conosco. Com certeza saímos mais fortes do que chegamos. Finalizou Vanir Zanata. Durante o mês de maio, o Cicobi Credial que realizou a campanha Abraça Cicobi 2022, iniciativa que tinha por objetivo arrecadar roupas e agasalhos para amenizar o frio das famílias carentes que residem em sua área de abrangência. Contando com a mobilização dos próprios funcionários e com a sensibilidade dos cooperados, a instituição conseguiu amealhar no período 3.220 peças, incluindo blusas, mantas, gorros, meias de lã, sapatos, entre outros. O material, que passou por uma triagem, foi destinado posteriormente às entidades que prestam assistência social nos municípios catarinenses e gaúchos, onde a cooperativa atua. Uma segunda etapa da campanha, que trata da doação de alimentos, já começou e vai até o dia 8 de julho. A metodologia para efetivar as doações é a mesma. Basta comparecer a um dos pontos de atendimento do Cicobi Credial que depositar um quilo de alimento não perecível nos locais que estão identificados com material de divulgação da campanha. Em 2021, as 38 cooperativas que integram a Central Cicobi Santa Catarina Rio Grande do Sul arrecadaram ao todo 46.824 peças de roupas e agasalhos e 116.300 toneladas de alimentos. Foram 707 pontos de coleta espalhados em 239 municípios de Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul, os donativos beneficiaram diretamente cerca de 46.187 pessoas. Para o presidente do Cicobi Credialc, cooperativista Paulo Renato Camilo, essa é uma das formas de mostrar à sociedade o diferencial do sistema cooperativista. O ideal, quando se trata de filantropia, é fazer o bem sem necessariamente divulgar o ocorrido. Porém, o importante é que as pessoas saibam que o cooperativismo mantém um vínculo com a sociedade que vai além dos negócios, advertiu o presidente. O gestor reiterou ainda que o cooperativismo possui valores e princípios que não podem passar despercebidos. É preciso caminhar em paralelo olhando sim para os negócios que nos mantêm vivos no mercado, mas também atender as necessidades básicas dos cidadãos que não possuem sequer as condições mínimas de subsistência. Quando conseguimos auxiliar essas pessoas, modificamos suas vidas para melhor, fazendo com que a cooperação seja percebida como uma das formas mais simples e humanas de mudar o mundo, finalizou o cooperativista Paulo Camilo. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, projeto que aprimora o Código Estadual do Meio Ambiente prevê nova alteração na Assembleia Legislativa. Aguardem!
0: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas gente que não é só cliente, é dona e dono, isso é ter voz participação até nos resultados cooperativa não é banco nem fintech é inclusão de verdade e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação aí a explicação tem explicação, tem explicação, explicação. mais que uma escolha financeira se um evento milhares de oportunidades é por isso que Campinas e São Paulo foi escolhida para sediar o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Temas como o futuro das cooperativas agropecuárias, o Agro 2030, o relacionamento com o associado... A transformação digital e o mercado de negócios vão estar em debate. Serão mais de 300 participantes de todo o país. E a TV Cop vai mais uma vez estar em Campinas, em São Paulo, dias 28 e 29 de junho, mostrando ao vivo mais esse encontro nacional. Para nos ver é só acessar o site da Agro, Fecoagro, fecoagro.com.br pronto. Oferecimento O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo.
1: Agronegócio hoje. Ok, voltamos com o nosso agronegócio nesta sexta-feira e agora atenção para a nossa última notícia. Está tramitando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma nova alteração no Código Ambiental Catarinense. Projeto de Lei 448, de 2021, reinsere é uma emenda aprovada durante a atualização do Código Estadual do Meio Ambiente e que havia ficado de fora na consolidação da legislação. Na prática, a matéria prevê que seja desconsiderado critério de arquivamento de pedidos de homologação para reserva particular de patrimônio natural por causa de acessos pré-existentes. E a autoria dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal a iniciativa da maior segurança jurídica a proprietários de reservas particulares que têm interesse em transformar seus terrenos em unidades de conservação. Sem essa emenda, tudo dependia exclusivamente da interpretação de técnicos que avaliassem o processo. Com a mudança, fica obrigatória a avaliação do real impacto do acesso ao terreno. Se não tiver grande magnitude, o pedido de criação voluntária da unidade de conservação deve ser acatado. Relatado pelo deputado Sargento Lima, o texto foi aprovado durante reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e sua próxima etapa de avaliação em caráter terminativo será na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. A construção da proposta, os autores consideraram que os acessos pré-existentes não poderiam ser considerados como um impedimento para a transformação das áreas de unidades de conservação sem uma avaliação criteriosa. A medida prevê ainda que a abertura de novos caminhos internos também pode ser permitida, desde que não causem danos aos atributos do terreno. Agronegócio Agro Negócio Hoje, Jornalismo Rural da Fecoagro, fica por aqui, mas volta segunda-feira, neste mesmo horário, pela sua emissora. Muito obrigado pela audiência, um forte e cooperado abraço a todos e não esqueça, final de semana, nosso encontro é com o informativo agropecuário tradicional. Um abraço e até lá!